0: アメトトラジオスポッター,トークこの放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け現在は仕事をしながら高校アメト部の校長をしている私アメトフリークがアメトの情報やアメトを通じて学びになったことなどを配信するラジオです今回は社会人チームのアサヒビールシルバースターで校長されている現総坊さんをゲストに招いた対談企画となります大学編社会人編その他の3回に分けて放送いたします収録したのは昨年だったんですけども育休期間のお忙しい中ご出演いただきました、えー、収録の途中でお子さんのにぎやかな声も入っているんですけどもこの辺りもあの是非お楽しみいただけたらなというふうに思っておりますそれでは1回目の放送である大学編をお楽しみくださいはい、えー、今回はゲスト会ということで、えっと、以前からちょっとあの交流している方と今回ゲストで出ていただくことになりました、えー、それではご紹介しますアサヒビールシルバースターディフェンスコーディネーターのゲン・ソーボーさんです,お願いしま
1: すよろしくお願いいたします
0: ありがとうございますアサヒビールシルバースターのゲンと申しますよろしくお願いしますいや突然のお誘いにもかかわらずありがとうございま
1: すどんでもないですすみません、なんか光栄な貴重な場に私なんかを呼んでいただいて、本当に光栄な限りでございます
0: いやー、本当にありがとうございます、もうそうですね、源さんといえば、やはり、あのーまあ、シルバースターでのディフェンスコーディネーターって、あそうですね、ちょっと他己紹介からさせてもらっていいですかね、はい、どうぞゲ源さんといえば、はい、シルバースターのディフェンスコーディネーターで、出身、えー、は京都大学でしたね。そうですね、京都大学、はい、で、えー、とラインバッカー、えー、ご出身で、えー、4年生の時にはキャプテンをされていたと現在は、えー、社会人のコーチとしてアサヒビル・シュプルバースターのディフェンスコーディネーターというような、えー、ことで、えー、非常にあのツイッターでもたくさんの,あのツイートをされて<笑>あの非常にあの<笑>アメフト通いを盛り上げていただいているというようにあの本当にいつも楽しく。体験させててもらってますで、えー、っとちょっと簡単にあのゲンさんの方からもし補足とかあの自己紹介とかあればお願いいたします
1: 。そうですね、あの今年ツイッターの方ではいろいろとつぶやかせていただいているんですが、基本的にアメフトのアカウントというよりも個人のアカウントにアメフトのコーチという肩書きがひっついてきただけのアカウントなので<笑>あのツイートの8割方はアメフトに関連しないことであったりとか、はいあの、どちらかというと僕のストレス解消の場なのでなあの愚痴とかが、
0: ね
1: はいはいはい、非常に多いんですけども、も<笑>たまにあの、はいはいはい、他のチームのコーチとか、ジェネラルマネージャーから、ああいう人のことは真似しないな方がいいみたいな話なですね、はい、そのチームの選手の方に行くみたいなことは聞きましたけど、<笑>なんかね、あの,人のぼやきを除
0: いてるだけなのに。はいはいはいね、なんでそんなこと言うなああと
1: 思いながらも、はい、気ままにつぶやきになってます
0: 。なるほど。あくまでもその個人としてのつぶやきということで。
1: そうそうそうそ
0: う、あくまでもであ所属する組織、団体とは一切関係がありませんってやつですね。
1: <笑>一切関係ないですね。一切ね<笑>たまに選手の紹介とかやらせてもらってますけど。うん、ああ、ねうん、そうですかね。はい
0: そうですよね。はいでちょっとお聞きいただいている皆さんにちょっと私はミフトフリークと,ちょっとゲンさんの,あの、まあ、最初の,あのきっかけなんですけど実はお会いしたのは一度だけなんですよね,ねえそれもあの本当につい最近今年の話ですよねうん実際に会ったのは
1: この間関西の方に僕が行った時ですかね
0: ぐらいですねいね、夏,か夏かの、はい、京都のスタバで近頃、ね、の,の
1: スタバで朝,から朝ごはん一緒に食べましょうっていうので、ね、それまでに23、ね、回あのズームでねあのアメフトのことについてお話しさせてもらったりしましたけれども、うんうん、実際にはあのそのタイミングで初めて
0: でしたねそう,そうでしたねいやだから、あのーね、朝の,あの他の学生とか意識高い方がこうマックブック開いたり、あの本を読書をしたり、なんか朝活してる中で、こうアメフトフの野郎二人が集まって、<笑>プレイコールどうするみたいなそんな話をしてました
1: よね。ああ、気にしてましたね。あの去年の、ええねあの、高校から社会人までいろんなね、話をアメフリーさんは知ってるんで、いろんな話をですね、<笑>教えてもらったりしてましたね、僕の
0: 方が。いやいやいや、そんなそんな。もともとはげん、まあ、さんがそういうツイッターとかで発信、えー、されてるのをこちらもあのよく見させてもらっていてでそれで、まあ、後ほどあのちょっとお聞きしたいと思ってる、えー、ラインバッカーの指南書のところであの非常にラインバッカーをこうよくするためのノウハウというか、まあ、そういったゲンさんの理論というのをこう発信されているのに非常に感銘を受けて、えー、ぜひともちょっとお話ししたいということで私からあのぜひ Zoom 等でお話ししましょうって言った方がきっかけかなとそれがでもね数年前2年前とかですもんね
1: 2年前ぐらいですね確かにあれ作ったのが2020年の5月とかだったんで
0: その直後ぐらいでしょうね、うんそうなんですよね。ちょっとなので、あの、もちろん私自身、いろいろ、あの、源さんのことは、あの、ま、大学時代からも、あの、こちら一方的にでしたけども、知ってましたし、あの、まあ、そういうズームとかお会いする中で、いろいろ、あの、お話聞いてるものもあるんですけども、せっかくなんで、あの、聞きいただいている皆さんに、えー、今回は、源さんの、やはりその、えー、魅力というか、そういったものをぜひともお伝えできたらなというふうに思っていますので。<笑>そんなな
1: 贅沢な回なんですすねありがとうございます
0: これはそうですね、ゲンさんの、えー、好感度がただただ上がる回ですね
1: 。あ、本当に、うん、逆に下がらないようにちょっと出現しないように気をつけますね、はい、じ
0: ゃあ。あそうですね、ここはちょっとやはりね、はい、いくらね、あの組織とは関係ないとはいえ、やはり皆さん、そういうふうに見てしまいますからねか、うん、そうですね。<笑>とい,いうことで、えーとはいはい、ちょっとゲンさんの、えー、ちょっと過去からちょっと振り返る形で、えー、お話しさせてもらえたなというふうに思ってるんですけども、えー、とゲンさんは、はい、そもそも、えー、アメフトを始めたのは、えー、大学の頃から
1: 大学1年生からですね、それまでは、えー、と小学校卒業まではサッカー1本でしたね。
0: あサッカー1本で。ポジシ
1: ョンはそうですね左サイドバックをやってて、街の,の小さいクラブでやって、はあ、あの全然その身体能力も高くなく身長も低い方だったんで、街の,の選抜まで選ばれたけど、うんうんうん、その後の選抜とかは全然選ばれなかったぐらいの
0: 子供でしたね、うんうんうん、中学
1: 校以降はあの海外でインターナショナルスクールにはいはい、
0: はい、行ってたんで。ははい、はい、はいいは
1: い、シーズンでスポーツを変えるんですよね
0: 。ああ、なるほど。さすが、そこは海外の。元、う、さんっておお父、お父様が。ご両親、ご両親。ううごしごし<笑>両親が,中国,<笑>ごが
1: 中国出身ですね。そう両親が中国出身で、はいはい、で僕は3歳のにまに、まあ、日本生まれ、日本育ちなんですけど、生まれた時は中国籍で、はいはいはい、3歳の時に帰化した。ああ、
0: 3歳ごろですかね。3歳ごろに、あ、ね、な,なるほど、うん、ほどそうだったんです,、ね、で,すです
1: 。なので、インターナーショナルスクールも、父親の地元のあの中国の天津という町に、天勤の会に移って、はいはい、そこで、はいはい
0: はい。感じですね
1: 、あー
0: 、で、そこで、えー、っと、何歳ぐらいまで、そちらに
1: 。高校卒業までいましたね、12歳から18歳までいましたね
0: 。なるほど、なるほど。でえー、と大学、えー、その受験の時に日本に来られたってことですねそうですね帰国して
1: で運よくまあ京都大学に受かって
0: いや、えー、そこで運ではいけないですよそ<笑>なるほどいやそういうことだったんですねで京都大学でアメフト始められてえー、っとそこでそのどういったきっかけでアメフト部に入られたんですか
1: これはあの能動的にもともとアメフトをしてみようかなという思いは一方的にあってで受験生の時に,京都,大学にか京都大学に受かった後に京都大学の,その部活をホームページでバーっと調べたところ、はいはいまあ、どうやらアメフト部が、はいはいえー、と京都大学では名門であるということがあのその時初めて分かりましてボート部アメフト部、はいはいはい、ラクロス部のこの3つが全国レベルだったんですけど。まあ、その3つのスポーツならアメフトだろうなと思ってですね、ホームページをばーっと見てたら、うん、あのビフォーアフターの図ってよくあるじゃないですか、入部したら、こんだけ筋肉が増えましたみたいな、はいはい、そのビ,ビフォーアフターの、ビフォーとアフターにあんまり変化のない2年生がいて、こ<笑>れ余裕でいけんちゃう、今日国立大のアメフト部なんて、これ、ガリンばっかりし、いけんちゃうかなと思。
0: おなるほどなるほど
1: 門を叩いてみようと思ったのが、はいはいはいはい、一番最初のきっ
0: かけですねええーうん、それはその実際に入ってみてその予想というのは現実はどうだったんですか
1: あ,あれはもう騙されましたね完全に<笑>だから一個の戦略だったのかなと思うんですけど戦略なんですかね<笑>か、うん、こんな感じででもできるよっていうふうに見せておいて実は入ってみたらもう虎の集まりだったみたいな、はいはいうん
0: <笑>そうですね、ねいや、もしかしたらあれかもしれないですね、ポジションが、その、なんでしょう、ある程度こう、あの細くても活躍できるじゃないですけど、シュッとした選手
1: 、そうですね、タイトイエンド、ね、かもしれないですね。あ、う、あ、ん、タイト
0: イエンド。あイインドうん、結構、ねでの、ビフォーアフターで
1: 、そうですね、はいはい、本番やったら大きく。差が開くべきポジションなんですけど、まあ、全然開いておらず、うんうんうんまあ騙されて、で実際、兄弟の勧誘もものすごくてです、ね、僕が1年生を保育した直後は、はいはい、アメフト部の部員がこれ40名ぐらいしかいなかったんですけど、僕の代をですね、はい、56人勧誘して入部させた
0: っていう、56人ですか。すはいはい。
1: そうなんですよで、毎年3000人入部するんですけど、その3000人のうち2000人は最低限リストアップしようという目標でやってたみたいで。はいあのどういうふうにリストアップするかというと、えー、もう足で動いてあの新入生を見つけ次第、はあ、名前と 50m 走とあと電話番号とメールアドみたいなのを書かされみたいなことを先輩方がブワーと奔走されててですね、まあ、その網に引っかかった感じですかね
0: へ、はいはい、えー、じゃあ、えー、その時はもう本当に大学生、えー、当時の現役生がわーっと来て質問攻めにあったみたいなそんな感じだったんですかそ
1: うですねたぶん過去運動したことがあってそこそこ陽キャなやつっていうのは、はい、あのものすごく声かけやすいような大学なんでどちらかというとあの<笑>京都大学ってガリ勉寄りの方々が多いんであの最初声かけてもあの僕も関与した立場なんでわかるんですけど、うん、ちょっとスルーされることが多いんですけど、ね、あの話しかけていい感じで受け答えしたやつはなんか入部させられるみたいな。なるほど。アプローチいただいたただ感じですか、ね
0: 、へえ、そうだったんですね。で、えー、そこでその入って、ポジション、今のラインバッカー、えー、されてたってお聞きしたんですけど、どういうそのきっかけでラインバッカーになられたんですかこれポ
1: ジションですね、最初選ば、選ばせてもらえてないんですよね、入部してあ。はいはいえー、と4月からだいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらいは1年生の練習があるわけですね。で、その1年生の練習で、はいはい、こうアピールできてったやつが、当時の水野監督に、おいお前ちょっとこっちの練習入ってみろって言われて、上級生の練習にこう入っていくみたいな
0: 。はいはい、
1: でこう、ものすごく能力の高い選手が1人、まあ、経験者かの子と,と、あとは1人、僕の同級生、西川君っていうものすごく背が高い子が、こう呼ばれてみたいな、はい、で自分は大、まあ、なかなかこう呼ばれなくて、まあ、悔しいなと思ったんですけどたまたま入部直後のそのゴールデンウィークの練習に、えー、とほとんどの1年生が帰省した中で、はい、残ってたのが元日本代表のランニングバックになった高木と僕だった一、ねはいはい、年生
0: で,、はいはいはいでま
1: あ、高木がランニングバックに向いてそうだともう当時から軍抜いて身体能力高かったんでお前がちょっと、はいはいね、高木についてランニングバックの練習入ってみるかみたいな。感じで入れてもらったんですけど、まあ、はい、センスの差を見せつけられて、僕はテールバックじゃなくて、フルバックになったんですよね。だ、はい、<笑><笑>も、無理がって何かも分からないんで、でまあはいはい、僕は、1年生の自分はですね、はい、ああ、まあ、ランニングバックか、そうか、ああ、エースってことね、つまりはみたいな。はい、<笑>そう、ええように使われましたね。ええように使われ、でもなんかこう、ランプレーの種類が、ウェッジっていうね、まっすぐ走る。スリーポイントのセっトから、はい、とにかく突進するみたいなあのハンドオフしか練習させてもらえなかったんで何<笑>か様子がおかしいなと思ってたんですけど
0: そうですねちょっと思い描いてたランニングバック像と,と違いますもんね
1: いや全く違いますねでそれまままあ、まああそれでも、まあ、それなりに必死にやってたんですけど秋シーズンに入ってまあ怪我人が増えたことから、えー、とたまたらラインバッカーに転向する、はいはいまあ、誰かをラインバッカーにしてなあかんっていうふうな、ん、流れになってでたまたまライバーやってみると言われたファーストプレイであの今でも覚えてるんですけどものすごくナイスタックをしてしまったん
0: ですね。はいははいはい
1: 、全く僕はプレイにリアクションできなかったんですけどたまたまランプレイがカウンタープレイで
0: 、はいはいはい
1: 、全く反応しなかった僕にキャリアが突進してきたみたい
0: な。あーカウンターって言ったあれですもんね。本来ラインバッカーを反応させてその裏を作くっていうのがプレイですけどそうそうそうそう反応しなかったんで反応しなかった結果的にナイスタックになったってことですね
1: ものすごくナイスタックになったんですねこれが今でもその感触
0: を覚えてるんですけどええー、それが最初のタックル初めてタックルですね人生でうん
1: でそこからまああのラインバッカーいけるんちゃうみたいなでその次のプレイも確かなんか B ギャップにブリッツしろみたいな
0: はいはいはい、あのー
1: プレイだったんですけど
0: 、
1: B ギャップが何か分かってなかったんで
0: 、まあ、そうですよね、まず、ね
1: 、<笑>とにかく、その、まっすぐ突っ込んだら、はいはい、あのたまたまそこにブラストが来たみたいな。<笑>なるほど。<笑>で、ブラストを一人で止めて、なんか 2, 2, 2,、はい、2回連続でタックルできるって、これセンサーあるんちゃうみたいな流れに、はいはい、ラインバッカーやって、やったみたいな。結局、1レース試合出ることはなかったんですけど。まあ、誰かが芸人一人出たら、もしかしたら出てたかもしれないみたいな感じでしたね。
0: <笑>へえ。じゃあ、なんかその、ね、2プレイは、こう、もしそれで、結果的に全然違うプレイで、全く動けてなかったら、ラインバッカーじゃなかったかもしれないですね。あ,ありえますね、うん、あります、あります。なんかそれは、なんかいいですね、運命めいたところがあって。
1: そうですねあのなんかラインバッカーとかまあディフェンスバックとかもそうですけどディフェンスの選手って1回ナイスタックルを体で、はいはい、あナイスタックルをすると体が覚えるんで、はい、いいイメージがついてままプレーできるっていう風な話をよく聞いてたんですね
0: 。はいはいはい、なので
1: ナイスタックルをせずに4年間終える選手っていうのもやっぱちょいちょいいたりしてて。うんうんうん、あのーでその機会が練習で来るかどうかっていうのは、まあ、その本人の実力もあると思うんですけど、運もあると思ってて、でたまたまその機会が一番最初に来たっていうのは、僕にとってはものすごく運のいいことでしたね。その後のプレーっていうのは、やっぱりいいイメージでタックルっていうのを捉えることができてたんで、まあ、プレーにも生きてたっていうのはありあったかなと思い,ます
0: へいやでもなんかそうですよね。そのナイスタックルのイメージを、こう、持つことが一番その成長に近づくのとまあ僕もコーチしてるのであれなんですけどやっぱそのいかにしてそのナイスイメージを持ってもらうかっていうところにこうすごい試行錯誤しますよねそれをこう別に、ねね、未経験でね経験できるって相当やっぱそれはもう運命的なものがありますよねいや
1: ありがたかったですね
0: ええー、なるほどそんなえー、っとゲンさんが、えー、大学入学されて、はいでまあえー、それでどんな大学ってどういう生活を送られてるのちょっと私もそのだ国立大学出身でもないので、どういう生活を送られてたんですか
1: 、はい、えー、っとですねまずこれ当時、僕が入部したのが2009年だったので、2009年から大体2012年の僕が卒業するまでの4年間、そんな感じでしたっていう話、はい、前提でお聞きいただきたいと思うんです。けど当時はあのえー、とですね部員の9割5分が下宿してるんです、要は1人暮らしをしてて、まあ、関東の大学ではあんまり考えられないとは思うんですけれども、はいはいはい、ほとんどが1人暮らしで、えーと、この京都大学の周り、はい、まあ、半径2キロ圏内にです、ね、全員がいるみたいな状況だったんです。<笑>でえっ、ー、と、はいはいはい、京都大学のえー、とものすごく強かった時代に、まあ、90年代後半なんですけど、その時に作られたクラブハウスっていう建物が4階建ての建物があって、うん
0: はいはいはい、それは
1: のアメフト部専用の本当にもうおめちゃめちゃ大きい一軒家みたいな建物があるんですね。はい
0: 、はい、は
1: いでそこに、えー、と寝食以外あ寝る以外、お風呂、うん、食事、ミーティング、トレーニングはすべてそこで完結するので、えー、と基本的に一人暮らしのこの学校に行ってる以外の時間はと練習に行ってる以外の時間と寝る以外の時間は全てクラブハウスで過ごしてたっていうのがあの大学時代のもう本当に唯一の記憶って感じで、まあ、オフも多分週に1回とかだったと思うんですけど、はいはい、朝の7時から8時までミーティングしてで8時から9時に、えっと<笑>はいはい、ご飯を食べて。で授業行くやつは9時から授業行くんですけど、まあ、僕の場合は授業行かなかったので、はいはい、そのまま家帰って
0: <笑>昼寝
1: してい1時に起きて2時まで飯食ってトレーニングして4時ぐらいにグラウンド行って9時までグラウンドに行って、はいはい、9時から10時で夜ご飯とお風呂を済ませて10時から12時までミーティングみたいなルーティンでしたね
0: えー、もうなんでしょうほっとや雨ふと付けですね
1: 本当にアメフト付けでしたね。今考えると、あの特殊なあの6年間、コーチ時代含めると6年間だったなというふうに思いますね
0: 。それ、そうですね。そのべ勉強とかってどういうふうにその両立したいですか授業に行くやつは授業に行ってというのが、まずまずそこが、<笑>まずそのそ、ね、授業との、ね、両立が
1: 。えっとですね。1年生の時は比較的まだ授業に出れるんですね、体力的にも精神的にもまだまだ下級生が甘やかされてるんで、はい、授業優先しようとか、そんな感じだったんですけど、はい、こう2年生とかになってくると、やっぱりこう試合に出ないといけないプレッシャーとか、あと雨降りが上手くならないといけないから、練習をしなさいみたいな、はい、あとはビデオでもっと見ろとか、そういったまあ風潮でもあったし、自分の意思でもそうだったんで。あの授業にだんだんんんと出なくなくるんですねそうすると、うん、えっ、ー、と僕、法学部だったんですけど、はいえーと、夏の試験の時以外はキャンパスに行くことなく、授業も出ることなく、うん、基本的に全部試験一発で受けに行くみたいな。で結果、それで入流したんで、はい、全く結論から言うと、両立できてなかった側の人間た。なるほどはい<笑>理系の学部によってはまあアメフト部に入部した段階で、えーとはい、二流が決まってしまうみたいな学部もあったりもしましたからね、はあ。工学部の交換っていうはい、はい、ところはあの実験とかに出れないん、ね、で確実に。ああ。入部したらもう二流が決まるみたいなところはありましたけ、ね、ど、今はだいぶ違うみたいですけどね
0: 。で<笑>、えー、当時はもうその1年目はある程度授業には出れたのが気がつけば。業ななくなりもうずっと目ソすきの生活になってるっていうのがこれが別にゲンさんだけじゃなくて他の選手も大体そんな感じだったんですか
1: ほぼそんな感じでしたね。その中でもまああのちゃんと単位取ってたやつは4年で卒業するんですけど、まあ、僕の学年でいうと36人のうち2人しか4年で卒業せずになるほど残り半分が一流。で残るその半分が二、えっと、流、もしくは3流、もしくは4流みたいな感じでしたかね
0: 。ああ、なんかね、そういう京都大学のその難しさというか、なんかそういうのはすごく僕もあの話には聞いてたんですけど、あ、実態はそうなんだったですね<笑>
1: 。そうですね、今はあ,のある程度単位取らないと試合に出れないみたいなあのあ仕組みだったはずですね、部ロ決め事ととしては
0: 。あいや、それはいいことですよね。うん。やっぱりなかなかね。い
1: 考え方ですよね
0: 。いや、そう、そうですよね。えー、っと、いうことで、で、そんな形で、えー、っと、ゲンさんは、選手としては4年間ですよね
1: 。選手としては4年間ですね、選手としては、ね。で
0: 、コーチで2年間,で、ね、年間。はい。で、コーチで年間。で、4年目には、えー、キャプテン。で、はい、えー、っと、4年生の時には、キャプテン。えー、就任されたっていう風に、えー、お聞きしてますけどもどういうその経緯でキャプテンってなられたんですか立候補ですね
1: 。うんあのーまあ、雰囲気的にも僕がやるだろうっていう雰囲気はあって、まあ、僕が立候補した時にみんなも別に依存なくあの、まあ、そうやんなみたいな感じになってましたね。なんかまあ、ことの発端は3年生の春に、まあ、毎年春に,に日本大学と春の締めくくりで試合をするんですけど、3年生の春の試合の時に、はい、この試合を負けたら4年生は引退するっていう制約を設けて挑むわけですね
0: 。ははで春にいいですか、まあ、そ
1: ,そうです。でそれは四年生に対してまあ本気で取り組めよっていうような、まあ、コーチ陣の意図もあるし、っとまあ葉っぱかけるみたいな感じも。あるあ,る、まあ多んそういう意図でやってらっしゃったと思うんですけどはいはいはいマケタンすね、普通に負けてボロ負けしてへ、はいはい、でほんまに引退したんですよ一回4年生がえー、でえでも僕はそこでアキレス腱切ったんですけど、あのーえー、まあ負けて4年生はもう来るなみたいな感じになってじゃあ誰がチーム引っ張ンでみたいな話になった時にお前なんちゃうんかみたいな感じになってそれの印象もあるからか分かんないですけど4年生になった時に自然と僕がやりますっていうふうに僕も言わせてもらったし周りもあの依存はなかったみたいな感じだったのだと思い
0: ます確かへえそれはもう結構代々立候補みたいな決め方だったんですか
1: 他の代がどう決めてるかって知らないんで
0: すよね、実は。ああ、はいはいはい
1: 。で、毎年、あの、多分選手間で話し合うのか、投票するのか、何かしらの形で選手で決めて、うん、コーチに出して、オーダーサで行け、はいはい、みたいな感じになってたんだと思いますね。はいはいうん、なんで、伝統の決め方みたいなのはないですね
0: 。えー、ああ。でもなんか、監督がお前だって決めるとか、そういうのではなくて、うんまあ、もう、ね、年によって、はいはい。で、現三代は、え、立候補で、えー、首相に、まあ、手上げしたって形ですね。そうです。ああ。実際、どうでしたその、キャプテンとして、その、最後4年目のシーズンっていうのは
1: 。おー、辛かったですね。一番辛かったですね、人生で。あのー。ああ。何もできなかったですね。キャプテンとしてね。あの僕、3年生の時にアキレス腱を切ってで
0: 、
1: うん、えっ、ー、とその時に同じタイミングして、首のあのどういうなんていう名前の骨かわかんないですけど、この横にこう突起がこうついてる。この部分が23本折れててで、はい、は復帰した。えっ、ー、と3年生のシーズンが終わって、12月自分たちのシーズンに入ります。っていう。入った直後の2月にまたこ,これ左の半月板の手術をしてで、えー、夏のタイミングでえっと前十字を部分断裂してみたいな感じで、えー、怪我がずっとつきまとってたんでほぼプレイできてないんですよねあなので1プレイヤーとしても何もこうあのプレーを通じて選手に語りかけることなんていうのはまあ、フィールドではできてなくて、まあ、それ怪我をして練習はしてたんですけど、ダミーディフェンスとかに入って、うんうん、まあ、それも誰の印象にも多分残らないだろうし、うんうん、プレートで引っ張ることもできなければ、そうするとだんだんと自分のこの発言力とか影響力に自信がなくなっていってこう、谷が来るわけですよね
0: 。連続が。はは
1: それはちょうどシーズン真っただ中かっていう、はい。なので、まあ、キャプテンとしてチームをまとめることはできず、まあ、それでも。あのマリア選手のレベルが非常に高かった世代だったんで、うんえーとー、その選手たちの個人機とかに引っ張られて、最初の4戦4連勝して16年ぶりぐらいに。で、感覚のい2分も、ほロ負けみたいな
0: 。はいはい<笑>はあこんな感じ。なるほど、
1: うん。あんまり記憶のないシーズンでした。ちょっと一瞬<笑>、一瞬ばっかり。<笑>ごめんなさすみません
0: 。えー、っと、どこまで話しましたかね
1: まあ、そうですね。つらかったシーズンだったっていうあーな。まあ、ものすごく期待していただいたあのシーズンだったんですけど、2012年って。
0: 1、はいはい、6
1: 年ぶりに4連勝で感覚にようやく挑めるみたいなで。前半4、回4チームと試合をして、はい、で 5, 戦目で5戦目から3強に挑むっていう。この流れを作ってくださったのを先輩たちのおかげですし。そこに、はいはい、あの部員も56人入ってた台だったんで僕らってあの過去ここ数十何年では一番期待されてたみたいな台が結局4勝3敗で順当な順位で終わってしまったんですねジャイアントキリング一つもなく、うんうん、でその結果になってしまったのは本当に自分のキャプテンシーのあのー欠如みたいなのが一番大きな原因だったなというふうには思いますけどね。うん
0: 、いやー、まあ、なかなかね、怪我してフィードに立てない中でって難しいですよね
1: 。そうですね。で、まあ僕の二コ目の先輩も実はあの試合に出ない、出ない、怪我ガチの先輩だったんですけど。はい
0: は
1: いはい、やっぱ彼のキャプテンシーはものすごかったんで、そことどうしても自分をこう比較してしまうと、ななななかなか及ばなかばっったてていう感じはしててこの苦い経験が実はあのコーチになった、あのー、きっかけ大きなきっかけだったんで自分としてはあのものすごく辛いトラウマ的な1年だったんですけど
0: 、はいはい、
1: 前向きに捉えられるようには最近はなりつつあるって感じですかね
0: じゃあそこでの悔しい経験からまた、その選手は引退して、今度、学生コーチになられるんですよね。
1: そうですね、5年生コーチになりました。は
0: あ。そこは、なんかそういう、やっぱ、ゲンさんの選手時代の何かこう、不完全燃焼の部分から、今度はコーチとしてっていう感じだったんですね。
1: そうですね、うん、間違いなくそうだと思います。
0: なるほど。そんな、その、学生コーチの、その時の、どういったその経験っていう
1: のを5年生からあの大人のコーチが当時ヘッドコーチだった西村さんっていう今のイマイロボッツっていうですねあの B リーグの,あの球団社長をやってらっしゃる方なんですけどへ、えっと、その方がヘッドコーチだった時に、えー、っときにその方がヘッドコーチだった時って大人のコーチは一人もいなかったですね、その方以外。でまあ西村さんじゃなければ、はいはい、じゃあ誰がオフェスコーディネーターやるか、ディフェンスコーディネーターやるか、でもこれは5回戦コーチしかやる人間がいないので、まあ、あの1、ーはいはい、つ戦術がものすごく言葉選ばず言うとお粗末だったんですね、僕が4年生だった時当時は知らなかったんですけど、本当にガラパゴスフットボールみたいな感じで。うん全く知らなかったんですけど、はいはいまあ、実は勉強してみるとあれ、こんなとんでもない浅サイメント組出たんだみたいなことが引退してようやく分かったみたいなところがあって、はいはいはいでまあ、これ、戦術の面とか育成の面から変えるとしたら、まあ、自分がやるべきなんだろうなと思ってディフェンスコーディネーターをやらせてもらうことができてははい、はいでそこで結果的に5年生の時に立命館大学に奇跡的に勝った試合があったんですね。いろんな要素が相まって僕らの実力っていうのは到底立命に及んでなかったんですけど勝てた試合、まあ、こういった一つなんか兄弟の中でもブレイクするみたいな試合ができた年もあればその翌年の6年生の時にはえっと実は史上初の入れ替え戦まで行っててカイトの
0: 、はいはい、なので
1: 天国と地獄を見た2年間だったって感じですかね
0: へえいやーすごいですねそこのもう2年の間にそういう立命に勝利っていうのとでその,次の翌年には入れ替え戦みたいな
1: 。いやそうですね
0: 。しかも立命にその僕がちょっと思,い、えー、と思い出す限りでは勝ったのってそれ以来まだ,ないです、ね、まだありましたっけですよね,いうないで
1: すね、うん。その時は最後
0: ですだから2013年現,時現時点で最後に立命に勝ったのがゲンさんがディンスコーディネーターされてたときってことですよね
1: 。そうですね。うん
0: 。もうだから、12年前とか、13年前とかですよね。もう
1: 10年前、そうね、10年前ぐらいになるんですかね
0: 。10、あ、いや、10年ぐらいかな、まあ。
1: まだ9年しか経ってないけど。まだ,、まあ、でも今年でまだ9年ぐらいですね
0: 。そうですよね。はあ、いや、それはすごいですね。その、でも翌年に。そういう入れ替え戦出場っていうのは何かチームの中ではい<笑>そこの変化みたいなってどんな感じだったんです
1: かえー、っと戦力的に最も厳しかった年だったんですね2014年の入れ替え戦に行ったシーズンっていうのは,、はいはいはい、4年生が11人ぐらいしかいなくてはいはいで、えー、っとディフェンスラインの4人のうち3人が80キロ台みたいな、はい別に信頼のでバカ、はいはい、高い80キロでもないしとか、いろんなタレントがいなかった年っていうのもあったり
0: 、また例えば、春にヘ
1: ッドコーチがハワイの方にコーチ留学しに行ってて不在だったとか、まあ、チーム作りの面でちょっと微妙だったとか、はいはい、あとはそのオフェンスのシステムが今となっても当たり前ですけど、RPO って当時まだそんなに日本でははやってなくて。のンパスオプションを、はいはい、あの UCLA のコーディネーターを招聘してですね、インストールして、1試合も導入したんですけど、はいはい、あの、はい、クォーターバックの能力がおおつかなかったっていうところもあったりとかで、あ多分シーズン、はいはい、序盤の3試合で12インターセプトされてるんですよね。<笑> 12インターセプト、プラスファンブルとかで、ボロボロだったってので、勝ててなかった、<笑>もうものすごくいろんなことが負のループに入ったシーズンでしたね。
0: ああなるほどそこは難しいですね確かに
1: 学生スポーツは難しいところでしたね特に国立大の方では
0: いや人の入れ替わりに加えてスキームがね変わるとどうしてもねゼロから作らないといけない中で試行錯誤しながらなのでそれすごく難しいですよね
1: 難しいですねあのフットボール経験者とかえっと、社会人のチームだったら成り立つかもしれないですけどね、あのベースの組織があるので、初心者だらけの大学でやるべきではなかったような気がしましたね、それを振り返ってみるとですけど
0: 、は,うん、はいなるほど。そんな、まあえっと、大学生活でしたけども、なんか大学時代にゲンさんが過ごした中で、なんかこれはぜひとも言っておきたいエピソードみたいな。何かあれば教えてください<笑>、え
1: っと、これ、社会人なって初めて知ったことなんですけど
0: 、はいはい、京都大
1: 学のユニフォームが今のユニフォームに変わる前の最後の代だったんですね、僕の代、はい
0: はい、なので、緑色のヘルメットに、うんうんはい
1: 、あのゼロ戦の色をモチーフとした色と言われてるんですけど
0: 、あ、えはい、はい
1: 、はい。あの深緑のユニフォームで、試合をして最後の台だったんですけど、そこら辺の兄弟のタックルって、今となってはもう多分反則とか取られる、すれすれの、もうガンガン低くいって、頭からも行ってしまえみたいな
0: 、はいはいはい、低
1: いタックルをもういろ、いろいろんなところで練習させてもらったんですけど、もずっとスクリーメージも1日60プレー、フルタックル、膝ありみたいな、1六十5日過ごすような大学だったんで。あの他の大学からしみると、はいはい、うちのタックルってのは怖かったって言っていただけるんですね
0: 。で社会人になって
1: 初めて知ったのは、うんうんうん、その関西学院の、まあ、チームメートの大森が言ってたんですけど
0: 、はいはい、関西学
1: 院のその当時の,あの選手たちは、兄弟ウィークになると、サッカーのすね当てをソックスの中に入れて、<笑>はいはい。練習に挑むみたいな。はいはい。うん、なんかそれを聞いた時にあのー、ちょっと一つ誇れるあのー、兄弟ってそういうチームというふうに思われてるっていうのはなんか一つ誇れるものができたなっていうふうに思いましたね。テ、うん、<笑>ッパイエピソードというよりは嬉しかった話ですかね、これは。うん、嬉しかった話そん,なそんなふうに見てくれてたんだみたいな
0: 。ああ、ちょっとそうですね、フットボール違いですもんね、その装備が。
1: <笑>そうそうそうそう。ね、そんなつけへんし、普通は
0: 。そうそうそう。それれだからあれですよね関西学院の,そのダミーチーム、その仮想京都大学になりきる選手がローブロックを打つから、えー、そのためにスネ当てを打つとしてるってことですよね
1: 。おそらくそうだとも思いますし、試合でもやっぱり足元にガンガン入ってくるんで、すネを守るために入れておくみたいな。
0: ああ (笑)、(笑)よかっ
1: たです。それは一つ僕の僕のというよりも兄弟の誇れるも
0: のだなと。ああ、はいはいはい。いや、めっちゃいい話ですね。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか今回は源さんが大学でアメフトに出会ったきっかけと大学での選手生活そして学生コーチ時代のエピソードをお話しいただきました京都大学と聞くと偏差値も高くて動画がスマートなイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれないんですけどもアメフトでの推薦がないので勧誘にもあの苦労されてますし当時の京都大学の取り組みも非常に泥臭くまさにアメフト一色という生活がお話から伺いました次回はゲンさんの社会人コーチとしての活動をお伺いしましたので次回の放送もぜひお楽しみにはい最後になりましたが私アメフトリークはアメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイトインサイドアウトを管理しておりますアメフトの情報やアメフトあるあるそれから戦術ブログなんかもやっておりますのでぜひご覧くださいそれから各種 SNS もやっております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お楽しみに。